1: BFM Business, la France a tout pour réussir. Spécial 300e, Jérôme Tichit. Bonjour, bonjour
2: et bienvenue sur BFM Business et vous venez de l'entendre. Eh bien oui, c'est la 300 e de la France à tout pour réussir. Notre rendez-vous de l'économie positive créé en septembre 2016 déjà. Et pour l'occasion, bien nous vous proposons non pas une mais deux émissions spéciales dans laquelle je vais recevoir des dirigeantes et des dirigeants des filiales françaises de grands groupes internationaux qui ont fait depuis longtemps, eux aussi, le choix de la France. Ils nous diront ce qu'ils aiment dans notre pays, parfois aussi ce qui les irrite et donc ce que l'on peut améliorer. Voici donc les invités de cette Spécial 300e de gauche à droite, autour de moi, Émilie Sédiquian, qui est la vice-présidente exécutive et directrice générale de Salesforce France. À ses côtés, Étienne Gomez, directeur du développement Europe chez Collins Aerospace. De l'autre côté du plateau, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Girard, le président France et Benelux d'Accenture. Enfin, à ma droite, Reda Guia, qui est président depuis quelques semaines, quelques mois de France, de Pfizer. Mais tout d'abord, et eh bien, direction le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, où s'est tenu le 15 novembre, mardi dernier, la 17e édition des États de la France. Vous y avez tous participé, ou en tout cas vos euh, différents groupes. C'est avec Choose France, chaque année, un moment important pour les entreprises étrangères présentes en France. Alors, pour planter le décor de notre émission, qui est un prolongement télé, en fait, de, de cet événement, on va retrouver sur place au CESE notre journaliste Charlotte Guerre. À ses côtés, Raymond Soubi, l'ancien conseiller social de, de Nicolas Sarkozy. Quand il était à l'Elysée, eh il est aujourd'hui président de DZA qui accompagne les multinationales étrangères en France et en Europe. Charlotte lui a demandé comment renforcer l'attractivité de la France. On l'écoute.
3: Je suis avec Raymond Soubi. bonjour. Vous êtes le président de DZA. Vous disiez dans votre discours d'introduction que nous sommes dans une période de changement géopolitique importante. Concrètement, comment cela se traduit-il sur l'attractivité de la France
4: oh, Les changements géopolitiques sont en effet très importants, puisque euh, le, le monde qui était pratiquement uni de manière commerciale, avec des marchés uniques, aujourd'hui se trouve beaucoup plus parcellaire. Il y a des frontières en Chine, par exemple, qui se sont levées. Résultat, les biens et les services nécessaires à la production de notre bien et services. Ont du mal à circuler donc pour répondre à votre question l'attractivité de la France suppose que la France soit capable de donner des réponses positives à ces différents sujets c'est-à-dire à avoir des transformations industrielles sans drame à atteindre les objectifs du changement durable sans drame et euh, à trouver des rapports dans le travail de telle manière que l'adaptation de l'offre et de la demande se fasse sans drame. Et si donc si elle a réussi à, à, à répondre à ces trois défis sans drame, elle deviendra un pays encore plus attractif.
3: Merci euh, M. Soubi. Alors voilà, euh, trois défis euh, auxquels il faut répondre sans drame.
2: « Sans drame », c'est donc le mot-clé pour les transformations industrielles, les objectifs de développement durable ou encore les nouvelles relations au travail. Bonjour Olivier Girard. Bonjour. Je rappelle donc Président France et Benelux d'Accenture. Est-ce qu'on peut vraiment réformer sans drame en France Souvent, on associe la France avec un petit côté drama.
5: Ouais, je suis d'accord avec Monsieur Soubi je pense que c'est un bel objectif de le faire sans drame. Je pense que la meilleure façon d'essayer d'atteindre cet objectif, c'est de le faire ensemble. Faire sans drame, c'est faire plus collectivement qu'auparavant. On parle souvent d'écosystème, on parle du public et du privé ensemble. Il y a bien des façons d'être ensemble, la recherche et le monde industriel. Il y a plein de couples et d'écosystèmes à réarranger pour qu'il y ait plus de collectifs possibles pour que le sans drame soit potentiellement atteint. La présence
2: d'Accenture en France, combien de
5: combien de salariés 10 000 collaborateurs en France, c'est un chiffre dont je suis très fier depuis quelques mois.
2: Alors, vous avez sorti il y a quelques il y a quelques jours, quelques semaines, un rapport sur euh, sur les objectifs des entreprises en matière de neutralité carbone. Et vous dites c'est un chiffre assez inquiétant, et ça concerne aussi bien sûr les entreprises françaises que vous conseillez. Je rappelle que vous conseillez, je crois, presque 90% des grandes entreprises du CAC 40, mais pas que. 93% n'atteindront pas leurs objectifs sauf à doubler leurs efforts. Est-ce que c'est compatible Est-ce qu'on va tous arriver à faire ces efforts si on veut arriver à ces objectifs
5: C'est le défi le plus complexe auquel on est tous eu à faire face. Donc il euh, y a une bonne nouvelle dans, son, dans ce rapport et puis il y, y a un point d'inquiétude que vous venez de, de partager. Mais la, la bonne nouvelle, je veux quand même la partager parce qu'elle a un lien avec la France à tout pour réussir. Aujourd'hui, 34% des 2000 plus grandes entreprises, c'est le périmètre de l'étude, c'est une mise à jour d'ailleurs, ce chiffre a progressé, mais la, la dernière étude montre que 34% ont aujourd'hui des roadmaps zéro carbone euh, crédible écrite détaillée affichée qui vont de 2030 à 2050 en fonction des secteurs industriels ça c'est plutôt une bonne nouvelle la très bonne nouvelle c'est que c'est ce chiffre là c'est 50% en Europe et en France donc il y a une maturité en Europe et en France sur ces sujets de la décarbonation de l'économie c'est une maturité des citoyens que nous sommes des entreprises des pouvoirs publics qui se retrouvent dans cet agenda là et je pense que c'est une occasion de leadership pour l'Europe et pour la France, parce que ce 51% est une, est une bonne nouvelle, je trouve. C'est une occasion de leadership parce que les trois quarts des émissions de carbone d'une entreprise, elles sont liées à l'usage du produit, à ce qu'on appelle le scope 3 et c'est l'innovation qui fera qu'on réinventera des produits à basse émission de carbone demain et je trouve que c'est une excellente nouvelle que les entreprises françaises se soient emparées de ce sujet-là en particulier, mais sous l'angle de l'innovation. Mais est-ce que ces
2: objectifs n'ont pas été pris avant toutes les crises que l'on traverse, crise de l'inflation, crise des, des matières premières, euh, est-ce que les objectifs écologiques ne vont pas peut-être venir en second plan, c'est souvent là qu'on se on se dit on verra ça après, quand on aura assaini nos comptes
5: C'est une bonne question, mais je vous donne un exemple concret qui montre que les crises accélèrent la sortie de crise. Aujourd'hui, pour fabriquer un pneu, il faut du noir de carbone. Du noir de carbone, vous allez le chercher en Russie, dans la plus grande majorité des cas. La crise ukrainienne a fait que ce sourcing a dû changer. Donc les gens qui font des pneus en France et ailleurs vont se sourcer ailleurs dans le monde. Mais le vrai impact, c'est l'accélération de l'innovation produit pour faire que le pneu de demain soit moins consommateur de noir de carbone, ce qui est les petites traces de carbone que les pneus laissent quand on, euh, quand on roule avec sa voiture sur une route. Donc on voit bien que les crises ont un premier effet qui est de s'adapter opérationnellement, mais un deuxième effet immédiat qui est d'accélérer l'innovation. Pour se différencier et pour décarboner la planète
2: une, une autre crise que tous vos groupes traversent toutes les, les entreprises c'est celle de la gestion des talents c'est celle des recrutements il y a de nouvelles relations au, au travail vous même chez Accenture vous avez été très innovant il n'y a pas que les entreprises que vous conseillez vous vous appliquez des choses bien évidemment euh, on en est où selon vous en cette fin 2022 sur les relations notamment des jeunes générations
5: au travail les choses bougent beaucoup oui effectivement le Covid a, a changé les choses là et il faut s'adapter euh, sur un certain niveau de flexibilité euh, euh, au travail, mais je pense que le plus important, et c'est lié à votre première question, aux questions sur le, le développement durable, j'ai la, la tendance à, de penser que les meilleurs d'une génération travaillent toujours sur le sujet premier de cette génération-là. En France, il y a 30-40 ans, les meilleurs d'une génération, ils ont fait le concorde et des centrales nucléaires. Les meilleurs des états unis l'année dernière, dernière, dans la dernière décennie, c'est probablement été des software engineers qui ont travaillé euh, pour les grandes de ce monde, dans ce dans ce domaine-là. Les meilleurs de la prochaine génération y travailleront probablement sur la décarbonation de la planète. C'est une bonne nouvelle que la France soit en avance parce que... Ça veut dire que les meilleurs de cette génération-là travailleront sur ces sujets-là et qu'on aura la capacité à attirer des, euh, les meilleurs de l'étranger aussi pour travailler sur ces sujets-là. Donc je pense que la question des talents, il y a, y a des sujets de flexibilité, mais il y a le sujet numéro un, c'est quand même le sujet sur lequel ces talents vont pouvoir s'exprimer. Et sur la flexibilité, vous qui avez mis en place la semaine
2: de 4 jours pour ceux qui le souhaitaient, vous avez mis des accords très favorables sur le télétravail je crois jusqu'à 50%, euh, et, même, et même un euh, congé qui peut être pris pendant trois mois quel que soit le motif et vous versez je crois 50% du salaire c'est des mesures un peu gadget ou est ce que vous êtes vraiment très satisfait du du retour que vous font vos collaborateurs
5: non le retour sur le retour des, des parce que ces, ces pilotes là ont eu à peu près un an le retour est très positif les gens demandent plus de flexibilité mais c'est pas la demande première la demande première c'est je voudrais avoir un impact sur le monde c'est pour ça que je parlais de décarbonation de, avant la demande première des collaborateurs qui nous rejoignent c'est je veux contribuer à ce que le monde change vers quelque chose de plus responsable, je veux faire de la technologie de façon responsable, je veux contribuer à la décarbonation de la planète. Et j'aimerais le faire dans un cadre plus flexible. Mais la première question reste le contenu et ce sur quoi ils vont avoir un impact. Les atouts de la France, on va
2: en parler donc avec vous, Reda Guia, vous êtes à la tête de Pfizer France depuis le 1er septembre, mais vous connaissez bien notre pays, vous y vivez depuis très longtemps. Ce qui m'intéresse avant qu'on rentre dans le fond de ce, que, de ce que vous voulez dire sur la terre d'innovation, in, c'est le regard, je crois que vous avez la binationalité, égyptienne et euh, française souvent il y a du french bashing y compris de nous mêmes on dit qu'on n'est pas bon dans plein de choses on dit qu'on a des choses qui ne fonctionnent pas mais au contraire on se glorifie parfois de choses pas si bien que ça vous votre regard sur cette france de 2022 quels sont grosso modo ses principaux atouts et ses principales faiblesses
1: écoutez tout ce que je peux vous dire là dessus parce que ça c'est une, une question vraiment intéressante et je vais partager avec vous euh, mon opinion c'est très personnel là quand vous regardez aujourd'hui la france une société n'importe quelle société ici. Quand on décide d'investir quelque part en Europe, on analyse les pays, on analyse le potentiel, le potentiel de décarbonation, etc., les, les talents, l'innovation, etc. Et quand vous analysez les trois dernières années, la France a été le pays le plus attractif en termes d'investissement.
2: Et c'est ce qui ressort du baromètre EY chaque année. Exactement, depuis, depuis le baromètre années.
1: EY. D'ailleurs, on a dépassé, ça fait trois ans qu'on dépasse nos deux voisins européens ce sont des concurrents, euh, l'Angleterre, l'Allemagne, euh, ainsi que l'Italie, l'Espagne, etc. Et quand, et quand vous regardez cela, vous vous dites, bon, quand même, euh, la France a des atouts extraordinaires, euh, en termes de talent, en termes d'innovation, euh, en termes même... Je vous dire, en, en France, on est sur une dynamique qui est très positive, très positive. Non seulement cela, euh, les Français sont très volontaires. Et ça, c'est une qualité extraordinaire. Et je crois qu'on va y aller bien.
2: Eh bien, c'est ce que l'on va voir, euh, tout spécifiquement dans le domaine de la, de la santé, puisque, évidemment, euh, le nom de Pfizer est lié euh, à la santé. Vous, vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, vous voulez mettre en avant que, oui, la France est une terre d'innovation dans le domaine de la santé. On a notamment des centaines de biotech et de medtech avec lesquels vous travaillez pour certaines. Vous dites on a un écosystème santé très favorable.
1: Alors... Tout d'abord, je suis heureux d'avoir été nommé euh, comme président de Pfizer, car pour répondre à votre question, oui, la France est une terre d'innovation. On n'en parle pas beaucoup. L'innovation en santé... Sur BFM Business, si. Ah, Sur BFM, BFM Business, BFM si, pardon, business. pardon.
2: Pardon de cette Mais, euh, mais ailleurs, on n'en parle
1: pas beaucoup. Et je vais vous dire, moi j'ai eu l'opportunité de travailler avec beaucoup de pays, et vraiment la France est vraiment une terre d'innovation. Il existe un écosystème... Euh, qui est très dynamique. D'ailleurs, je vais vous donner quelques chiffres. Vous regardez aujourd'hui en France, vous avez 800 euh, sociétés de biotechnologie, 800, dont 60 qui sont créées chaque année. Ça, c'est un chiffre. Un autre chiffre, c'est que parmi les 25, euh, je dirais, instituts de recherche publique euh, les plus innovants au monde, euh, 400 Français, 4 sur 25, ça commence à faire. Et vous avez, par exemple, le CNRS, l'Inserm, euh, l'Inria. Euh, le, vous avez aussi le CEA. Le Alors, c'est 4 sur 25. Et je peux vous dire, c'est que grâce à tous ces indicateurs qui sont d'ailleurs très positifs, c'est la raison pour laquelle euh, des sociétés euh, étrangères, par exemple ma société Pfizer, nous avons décidé d'investir plus d'un demi-milliard... Euh, 520
2: gros. millions, hein, c'est ça
1: Exactement. Ça, c'est le chiffre exact. 520 millions sur une période de 5 ans, non seulement pour la production euh, de médicaments, mais aussi... Euh, sur le développement clinique, c'est-à-dire l'innovation, bien sûr, pour servir les patients.
2: Et le plan euh, Innovation Santé euh, de, 2030 qui avait été euh, annoncé par Emmanuel Macron, c'était en 2020, euh, 2021, plan de 7 milliards d'euros, ça va aussi dans le bon sens pour développer cet écosystème dont vous, euh, dont vous parlez pour accentuer encore les recherches dans le domaine médical
1: C'est correct. C'est correct. Ça, c'est une annonce qui encourage Énormément, mais énormément, les, les sociétés. Et ça encourage surtout ce qu'on appelle les partenariats. D'ailleurs, un partenariat euh, qui est, je dirais, euh, vraiment marquant, c'est le partenariat que nous avons eu avec la société de biotechnologie allemande, euh, BioNTech. Absolument, Et d'ailleurs, grâce les... à ce partenariat, nous avons réussi en un temps record de mettre en place euh, un vaccin contre le Covid-19 en un temps record. Est-ce que, vous, est -ce que
2: vous, vous avez fait donc avec euh, l'allemand BioNTech Est-ce que vous êtes capable de le faire avec ah, oui. des biotechs françaises Lesquelles
1: Ah oui, je vais vous dire quelque chose. Alors, euh, personnellement, personnellement j'aimerais que demain, demain euh, qu ait, euh, le prochain, que le prochain BioNTech soit français. Ça, c'est vraiment un objectif. Et je vous dis ça parce qu'il existe en France ce que j'appelle, moi, les perles partout. Lesquelles par exemple Ah, euh, les parles partout et on existe partout. Par exemple, nous avons travaillé, nous avons actuellement euh, un partenariat très intéressant avec une société française de biotechnologie, Valneva, qui est basée à Nantes. À Nantes ouais. Et euh, cette, euh, cette société de biotechnologie est spécialisée euh, dans les vaccins. Est-ce qu'il est important
2: aussi qu'il y ait des partenariats au sens industriel Parce que donc c'est important d'avoir des start-up, des biotech vraiment, mais aussi des gens qui produisent pour, pour vous. Et je crois que du côté des Pyrénées, vous avez un ah oui. euh, partenaire avec qui vous, vous Exactement. travaillez.
1: Exactement. Et ça, c'est un partenariat très intéressant. C'est ce qu'on appelle le transfert de technologie. So, c'est un transfert de savoir-faire. Et... Euh, Grâce à ces transferts, vous avez des fabricants de médicaments français avec des contrats à long terme qui peuvent produire ces, euh, ces molécules qui sont d'ailleurs très difficiles à, à fabriquer car c'est des biotechnologies et qui grâce à ces biotechnologies, on peut même les exporter de la France. Euh, nous avons un certain nombre de, de contrats qui sont en cours. Le dernier étant Novacep, dans les pyrénées atlantiques Absolument.
2: Encore un mot, il nous reste quelques secondes sur cette euh, partie de la euh, santé. C'est important pour développer euh, les choses, qu'il y ait un accès facilité et plus rapide à tous les traitements in innovants. C'est un peu votre combat et un peu l'appel que vous souhaitez lancer au pouvoir public français.
1: Ah oui, je vais vous dire, l'accès, c'est vraiment vital. Alors, l'accès commence avec le développement clinique, qui, comme vous le savez, le développement clinique est assez complexe, c'est lent, mais c'est notre mission. C'est lent, c'est coûteux, euh, ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre des dizaines d'années. Euh, suite à cela, il y a l'accès qui est vraiment, vraiment important, c'est vital. Et l'accès, euh, on peut, je dirais, je dirais qu'on peut accélérer cet accès grâce à deux façons. La première, qui est très importante, c'est pouvoir augmenter le nombre d'études cliniques. En France, et c'est ce qu'on est en train de faire, mais aussi augmenter le nombre de patients français qui participent aux études cliniques internationales. Et ça, c'est l'accès en amont, c'est-à-dire c'est un accès avant que le, que, que le produit soit autorisé. C'est très important pour les patients qui n'ont pas d'autres alternatives thérapeutiques. Puis il y a bien sûr... Euh, vous le savez, euh, l'accès, une fois que, le, que les molécules sont autorisées, mmh. il y a euh, l'accès sur le marché qui est très important. Et nous, ce qu'on souhaiterait avoir, c'est l'accélération de cet accès aux malades. Euh, c'est aujourd bonne Aujourd'hui, aujourd la France, d'ailleurs, est la championne d'Europe euh, en termes d'accès, je dirais, précoce. Par contre, on peut aller plus loin. Et je vais vous donner un exemple. C'est euh, quand on par rapport à ce qu'on appelle les, les molécules innovantes, prenons par exemple l'exemple de la thérapie génique. Avec la thérapie génique, notamment dans les maladies rares, vous avez une injection. Grâce à une injection, on arrive quelque part à freiner la progression de la maladie, voire à sauver des vies. Et, et là-dessus, je dirais que euh, le système de soins français n'est pas encore complètement prêt à accueillir ce type de de traitements qui sont basés uniquement sur euh, une injection. Alors aujourd'hui pour répondre à vos questions, oui, il y a du travail à faire par rapport au euh, je dirais le modèle économique de ces produits-là et leur intégration dans les parcours de soins des patients.
2: Alors, vous, on a beaucoup donc parlé donc avec vous de l'innovation en, en termes de santé, mais la France est aussi une terre d'innovation en matière euh, d'aéronautique depuis très longtemps. D'ailleurs, Étienne Gomez, bonjour, bonjour, directeur du euh, développement Europe, donc chez Collins euh, Aerospace. Votre entreprise est présente en France depuis très longtemps, d'ailleurs, euh, via Ratier-Fijac depuis 1904. Euh, si mes chiffres sont à jour, 11 sites euh, pour la France, 3400, en France 3400, collaborateurs,
0: 3400 collaborateurs, dont 700 ingénieurs.
2: Et cette, et cette terre de pionniers, parce qu'on a tous sans tête évidemment les Clément Adair etc, donc ça c'est le 19e siècle, depuis bien sûr des choses ont été faites plus modernes, les Concordes, les Rafales, c'est vraiment, euh, historiquement on est dans un pays qui
0: aime et qui produit brillamment de l'aéronautique. Absolument, la France euh, terre historique de, de l'aéronautique, euh, une entreprise comme Collins Aerospace qui est un leader mondial de l'aéronautique ne s'y est pas trompée, elle investit depuis de nombreuses années euh, en France et continue de le faire. Euh, notre PDG a annoncé à Choose France euh, au mois de juillet euh, un investissement euh, proche du demi-milliard de De Pfizer. 400 millions, c'est ça millions, euh, 400 millions d'euros sur les cinq prochaines années pour nos 11 sites nos nos, euh, en France. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ces 400 millions Alors, euh, je rebondis sur ce que disait euh, le président d'Accenture. Évidemment, euh, nous sommes à la croisée des chemins. Euh, le trafic aérien continue de croître. Il va même croître fortement dans les prochaines années. Il est donc essentiel de s'attaquer à la question de l'empreinte carbone du trafic aérien. Et pour ça, Collins Aerospace, en tant que leader du secteur, est évidemment partie prenante. Et donc l'innovation aujourd'hui dans notre secteur, je dirais, elle est focalisée à 95% autour de la décarbonation, le scope 3, mmh. la décarbonation des usages de l'avion. Donc beaucoup de R&D, ces 400 millions vont beaucoup euh, euh, aller vers la R&D, vers de la production eux aussi Alors absolument, 90% de l'investissement sera dédié à de la R&D. Euh, décarboner un avion, aujourd'hui ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord réduire le poids de l'avion. Donc on travaille chez Collins sur les thermoplastiques pour réduire les, les structures. On travaille également sur l'électrification afin de, de pouvoir supprimer de la de l'hydraulique, des circuits hydrauliques qui sont pesants. Euh, D'autre part, on travaille euh, à euh, électrifier euh, cet avion euh, euh, pour... Euh des technologies hybrides électriques comme sur nos automobiles, mm -hmm. à plus long terme euh, l'hydrogène va nous permettre de complètement décarboner avec un horizon à 2050, d'être neutre en carbone sur le transport. Et on en parle souvent, l'hydrogène c'est un des atouts de la France,
2: c'est une filière qui, qui, est, qui est en train de bien se euh, structurer. La France c'est aussi des plans d'aide on, on a parlé du plan Innovation Santé 2030, c'est aussi le plan plus global France 2030, il y a tout un volet euh, aéronautique, il est de combien et est-ce qu'il est suffisant euh, à vos yeux cet apport de quelques milliards d'euros
0: Alors 4 milliards d'euros sur le, sur le pilier mobilité qui inclut euh, les véhicules automobiles et l'aéro il y a le pilier hydrogène donc vous avez tout à fait raison de le dire que si Collins investit 400 millions en France c'est parce que la France co-investit donc euh, on est vraiment dans un écosystème donc vous aviez absolument raison de dire que la France a un atout à jouer aujourd'hui euh, on parlera des talents mais euh, la France attire des talents et entretient ses talents parce qu'elle est justement à, à la tête de cette industrie donc nos, nos, nos investisseurs ont choisi la France euh, euh, parce que c'est une histoire durable. Voilà, c'est ça que je, je pense qu'il est important de noter. Euh, à Ratier-Fijac, Ratier donc à Fijac, dans le Lot, les hélices, euh, une histoire de plus de, de, plus de 100 ans. Aujourd'hui, on utilise des synergies sur les plans de financement de l'État français pour pouvoir développer des édits plus efficaces, euh, moins, moins consommatrices en, en carburant. On utilise également euh, ce plan pour pouvoir électrifier, donc je vous en parlais, les volets de l'avion euh, mm -hmm. à, à Vernon, euh, à Saint-Marcel, en Normandie, euh, où on électrifie les structures donc, euh, euh, afin de remplacer des moteurs euh, hydrauliques par euh, des moteurs euh, électriques.
2: On va parler donc, vous en parliez tous, de gestion des talents. Je vous donne la parole, bonjour Émilie Sédikian, vice-présidente exécutive et directrice générale de Salesforce France. Pour vous, justement, la gestion des talents, c'est un des enjeux majeurs des prochaines années. Ça l'est, voilà, depuis quelques mois, mais ça l'est encore plus. Et vous êtes au cœur, vous, chez Salesforce, de trouver les solutions pour gérer au mieux pour vous-même et aussi pour vos clients cette partie-là et cet aspect-là.
3: Bah, tout à fait, vous voyez, d'ailleurs, je suis très bien entourée puisque j'ai mes clients et mes partenaires autour de cette table, ça montre qu'effectivement Salesforce est toujours ce leader de la gestion de la relation client qui permet à toute entreprise de pouvoir se connecter avec ses clients, ses salariés et son écosystème. Et pour faire ça, on a aujourd'hui en France 2000 salariés, mais plus de 80 000 personnes qui travaillent autour des technologies Salesforce. Et je peux vous dire que le premier frein, entre guillemets, à l'usage technologique reste effectivement de savoir trouver des talents sur Paris mais également dans les régions. Et donc j'aime à définir le fait qu'on n'est pas juste une entreprise mais qu'on on est effectivement un écosystème et qu'on doit faire vivre cet écosystème et faire grandir pour grandir également et donc travailler de manière assez massive sur les talents.
2: Cet investissement de, qui a été annoncé il y a quelques mois de 3 milliards de dollars sur 5 ans en France par le groupe Salesforce, ça va porter sur, sur quoi Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent que vous allez investir dans notre pays
3: Alors déjà c'est un, un une relation très affective entre Salesforce et la France puisque la toute première acquisition du groupe a été faite où En France avec Instranet euh, donc il y a un peu plus de 15 ans et donc du coup il y a vraiment cette intention c'est un, un, plus qu'une relation c'est un engagement long terme il y avait déjà eu un plan d'investissement de 2,2 milliards qui a été réalisé euh, là effectivement j'ai annoncé en, en mars dernier avec le cofondateur Parker Harris un nouvel investissement de 3,5 milliards, milliards voilà, ça, ouais. de 2022 à 2022 qui porte sur quatre chapitres. Le premier, c'est effectivement bah, de continuer à travailler sur l'emploi direct de Salesforce et, du, et de coûts, de venir investir encore de plus fort les territoires et les régions. Euh, Aujourd'hui, on fait 40% de notre chiffre d'affaires dans les régions au-delà de l'Île-de-France. Le second chapitre porte sur la R&D puisqu'on a la chance aussi en France d'avoir développé deux centres de R&D euh, à Paris et à Grenoble. Et donc, on continue cet investissement autour de la data, autour de l'indexation de la donnée, autour du langage naturel. Et puis, on a un troisième chapitre autour de l'employabilité et donc de faire vivre cet écosystème euh, autour de nous et donc de savoir investir pour pouvoir former des talents nouveaux de venir euh, remettre à l'emploi euh, des profils différenciés et donc on a tout un programme qu'on appelle la talent factory et on travaille sur cinq leviers euh, les jeunes bien sûr avec des partenariats avec des écoles euh, les décrocheurs scolaires euh, la partie réfugiés euh, où on, on a aujourd'hui un très beau vivier des très, des, des, très, des très belles histoires où on arrive à ramener à l'emploi aussi euh, bah, des réfugiés dans la tech euh, à, à, grâce à une plateforme de formation qui est disponible en anglais en français, qui s'appelle Trailhead. Euh, un, et mot puis, de,
2: la... un mot, pardon, de votre initiative One One One, qui est au niveau monde, mais elle rejoint toutes ces valeurs dont on parle. Voilà, donc c'est un investissement de vous-même, groupe, de vos salariés, du temps euh, aussi pour des projets. Qu'est-ce que c'est ce, euh, cette méthode One fait One One C'est le en fait de euh,
3: dire on n'est pas là pour consommer un territoire, on est là pour s'engager dans un territoire. Et donc ça veut dire oui, on fait du business et on aide les entreprises à pouvoir accroître leurs revenus et à faire de efficacité opérationnelle, mais dans la manière de faire, on doit savoir aussi rendre ce que l'on reçoit. Et one one one, c'est de dire qu'on vient reverser 1% de nos capitaux euh, un, on, euh, par an, 1% de nos technologies sont mises à disposition euh, sur des organismes euh, à but non lucratif, donc c'est 1500 associations en France que l'on aide, et 1% du temps des salariés euh, qui viennent aussi s'engager sur une cause de leur choix, ou également sur des grands programmes de retour à l'emploi, et c'est par exemple 20 000 heures de mentorat chaque année.
2: Et eh bien voilà pour ces... et un mot juste encore sur les JO de Paris 2024, un grand événement pour la France. Je crois que Dans vous serait...
3: les 3,5 milliards, eh ben il y a voilà. effectivement euh, un très beau partenariat puisqu'on est le partenaire technologique de Paris 2024. Et on, on espère qu'on saura offrir une expérience fantastique pour tous les fans de France.
2: Il y a mille choses à dire avec vous, un tour de table très rapide. Euh, la France a tout pour réussir. Pourquoi En trois mots. Je commence avec vous,
0: Émilie.
3: Eh bien, terre d'innovation, technologique et un écosystème propice. Étienne.
0: Une histoire longue que Collins souhaite euh, prolonger. La France a tout pour réussir, Olivier Girard, en trois mots.
5: Innovation, talent et puis euh, l'agenda de la
1: décarbonation. Et Écoutez, pour vous Innovation en santé, euh, je dirais talent aussi et surtout, surtout résilience. Eh bien voilà, donc
2: ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup donc à tous les quatre d'avoir été l'invité de cette spéciale 300e de la France. À tout pour réussir le week-end prochain. Nous serons donc tout début décembre et ce sera la deuxième émission spéciale. Je recevrai quatre autres grandes entreprises françaises très présentes en France Microsoft, Manpower, Siemens et bien sûr EY. Très bon week-end, très belle semaine et à très bientôt sur BFM Business.
1: BFM Business.
2: La France a tout pour réussir.